0: y Platzi, tú cuando tomas un curso siempre puedas contestar ¿Qué voy a poder crear con esto que estoy aprendiendo? La definición de aprendizaje es adquirir conocimientos y desarrollar habilidades con las que puedes aprovechar una oportunidad o resolver un problema.
1: ¿Por qué para ti esta aproximación al aprendizaje es más efectiva que este modelo tradicional donde te vamos a poner el examen cada vez más difícil? Para que sea como un candado de seguridad que nos demuestre que realmente has aprendido algo.
0: El acceso a internet a través de móvil es la gran puerta de entrada de muchas personas al mundo tecnológico.
1: Bienvenidos a Humans of Platzi, el podcast de los que nunca paran de aprender. El día de hoy tengo a un invitado que ya había estado aquí hace un par de añitos y me estoy refiriendo a Eduardo Hoppenstad, que hoy es Product Manager aquí en Platzi en el equipo de Learning y que si quieres escuchar su historia, te voy a invitar a hacerlo de una vez, si quieres, antes de que entres a esta conversación o terminando esta conversación para que lo conozcas un poquito mejor en el podcast aquí en Humans of Platzi también, en el episodio que tenemos con él, donde nos cuenta cómo abandonó la ingeniería para que otras personas no la abandonen también. Eduardo, qué gusto otra vez tenerte en este espacio. Ya teníamos tiempo sin platicar. Cuéntanos, oye, ¿ya has cambiado de rol? ¿Ya has estado en diferentes equipos? Danos un pequeño resumen, así de qué ha pasado con tu vida en estos dos años.
0: Y sí, sí es muy emocionante estar aquí de vuelta, porque además hay... Justo, han pasado tantas cosas que está bueno como que regresar, sentarme y platicar qué ha cambiado, ¿no? Desde, desde entonces. Eh, pero sí, es cierto, llegué a Platzi haciendo investigación sobre cómo las personas aprenden. Y ese era como mi primer rol, ¿no? Learning Research. Eh, y después de eso, como que fui, fue cambiando, ¿no? Hicimos un equipo que se encargaba de diseñar nuevas experiencias de aprendizaje, que se llamaba el, el equipo de Learning Experience Design, donde investigábamos... Eh, aplicaciones de nuevas tecnologías para fortalecer el aprendizaje eh, o para ver nuevas dinámicas que pudieran hacer que las personas eh, puedan eh, como que expresar sus ideas de forma creativa. Hicimos mil cosas, ¿no? Tuvimos después la... Y cuando yo tuvimos es porque éramos varios, eran equipos completos de personas que estábamos haciendo eh, estas exploraciones tecnológicas. Después de ya muchos años y después de muchas exploraciones, eh, me, un, me uno al equipo de producto ahorita como eh, product manager, ¿no? Que quiere decir como pues ayudar a dirigir el el barco o a orientar los esfuerzos de desarrollo de tecnologías que ayuden a que las personas aprendan de forma efectiva, que al final eso es lo que queremos hacer en Platzi.
1: Y has estado migrando un poco en roles, como nos lo contabas ahorita, y hablabas mucho de la investigación, que era como este primer rol que hacías, y ahora estás mucho desde la creación, desde el lado de hacer posibles los productos, ya pues lo estaba viendo como... Como le explico a todos los que nos están escuchando, le estás reportando directamente a nuestro Head de Ingeniería. Entonces ya estás en otra rama que no es necesariamente la educación, sino como este puente entre lo que hacías de investigación para que ahora se convierta en productos que los estudiantes puedan utilizar. Cuéntanos un poquito de cómo hiciste ese pivot, porque creo que también ahí hay varios consejos valiosos que pueden utilizar estudiantes para su aprendizaje venías del área de investigación ¿cómo le haces para volver realidad todos esos diferentes encuentros, insights aprendizajes que encontraste investigando?
0: Pues justo lo que pasó es que desde el principio yo llegaba mucho con el equipo de ingeniería o con el equipo de producto y les decía, eh, oigan y si hacemos esto, y tengo esta idea de producto y, tengo, y, y ahora si hacemos este feature y no sé, para los Eh, que nos escuchan que sí se dediquen a creación de productos saben que esa es la peor forma de acercarte con alguien que hace producto, ¿no? Porque los equipos de producto no lidian con ideas nuevas que a todo mundo, ¿no? Así que a alguien que hace eh, investigación se le prendió el foco y dijo, ay, si hacemos esto, eso a lo mejor puede funcionar bien en en el mundo de, de la academia si quieres, pero en el mundo de la creación de productos tecnológicos específicamente, lo que necesitas es que las personas se acerquen con problemas, y creo que en estos años como que lo que me ha servido es justo para ir afinando no las soluciones, sino a entendiendo los problemas que enfrentan las personas a la hora de aprender. Y entonces, desde esa perspectiva de entender cada vez con más profundidad esos problemas, es que he podido hacer esta transición. Y creo que una de las partes que a mí me entusiasman de mi propia historia y que creo que le puede servir a quienes están escuchándonos que estudian en Platzi, es que de alguna manera... Entrar a un equipo de productos Si tú no tienes una carrera en Por ejemplo, si tú estudiaste en la universidad Pero estudiaste algo como Humanidades Que al final es, creo que 8 de cada 10 personas Que tienen título universitario en Latinoamérica Lo tienen en un campo de Humanidades ¿no? O sea, es, es muy muy fuerte Y pocas de ellas con habilidad, como habiendo desarrollado Habilidades técnicas durante la universidad Bueno, de todos modos puedes ser una carrera en tecnología Y de todos modos puedes estar en, en un equipo de, de creación tecnológica Si por un lado, te vuelves muy experto en un campo de, no, por ejemplo, mi experiencia está en ser experto en el mundo de la educación y del aprendizaje. Y por otro lado, si aprendes también a los procesos a partir de los cuales se crean productos, ¿no? como eh, cómo hacer el descubrimiento de un, de un problema, cómo entender las necesidades de los estudiantes o de los usuarios no a los que, a los que atiendes, eh, cómo puedes desarrollar esta empatía para ver la persona a la que le quieres diseñar una solución, qué es lo que necesita ...para poder eh, tener éxito con aquel problema que, que tú estás buscando ayudarle a resolver. Y bueno, eso es creo que ha sido como que los principales hallazgos, ¿no? O sea que cualquier persona, sin importar dónde no venga, tiene algo que aportar al mundo de la creación tecnológica... ...y eso es muy emocionante.
1: La última vez que hablamos nos contabas mucho de cómo va a ser el modelo educativo... ...con base en toda esa experiencia que tienes del mundo de la educación... Y ahora quiero que nos cuentes hacia dónde va el modelo educativo ahora que estás en producto, ahora que estás creándolo, no solamente desde el quizá como esa experiencia en la investigación, sino ya en ejecutar lo que los claro. estudiantes van a tener en sus manos todos los días.
0: Claro, y, y esa es justo la pregunta de, que quería resolver, lo que más me entusiasma del día de hoy, no el, el cómo... Tener un modelo de aprendizaje está ayudándonos a diseñar mejores herramientas educativas o mejores este, tecnologías para que las personas aprendan. Lo primero que tenemos que entender, creo, para resolver esa pregunta es que la educación, por ejemplo, el mundo de la educación, que siempre estamos hablando de cómo hay una crisis educativa y necesitamos mejor calidad educativa, etcétera. La educación no se transforma con nuevas tecnologías. Eso, ese siempre ha sido un acercamiento que ha fallado históricamente, ¿no? O sea, Toda la historia de la humanidad en el mundo, desde que tenemos educación sistematizada, eh, para, por ejemplo, desde que se inventaron los sistemas educativos, eh, estamos hablando de 1700, 1800 con Prusia y después con el sistema victoriano, el imperio eh, victoriano eh, haciendo eh, de las suyas por todo el mundo y creando un sistema educativo que atienda a a todos los ciudadanos de este imperio. Eh, Desde entonces se han propuesto siempre nuevas tecnologías, ...que iban a hacer esta gran maravilla para transformar la educación... ...y ninguna de esas tecnologías lo logró... ...porque el problema de ese, de ese acercamiento se llama tecnocentrismo... no ...pensar que la tecnología es lo que transforma la cultura... ...y eso es lo primero que tenemos que evitar... ...entonces el primer paso ha sido que un, un trabajo muy fuerte desde el equipo de Platzi... ...de pensar cuál es la cultura sobre la educación que queremos crear... ...cuál es esta visión sobre el mundo de la educación... Eh, y, este, y sobre, la, sobre la, no sobre el mundo de la educación, esta visión sobre la sociedad que, que queremos traer y que queremos hacer realidad. Y una vez que tenemos clara esa visión, entonces decimos, bueno, si esa es la cultura que queremos diseñar, ¿qué tecnologías hoy existen o qué tecnologías podemos crear que nos ayuden a hacer realidad esa visión de la cultura? Y desde esa perspectiva se vuelve sumamente emocionante hablar de, de, de nuevas tecnologías y creo que a mí me tocó justo hacer este modelo de aprendizaje que vemos para el 2023 de Platzi, y ahora me toca desde el, lado, desde el lado tecnológico asegurarnos que esa cultura que estamos viendo como posible hace la realidad. Entonces, ahí quiero hablar de un poco, ¿no? ¿Qué es esa cultura? ¿Y hacia dónde vamos con esa cultura?
1: Ya te B- están a entrevistando solo, o sea, esa es la pregunta que tienes que resolvernos ahora. ¿Cuál es esa cultura?
0: Okay. Eh, tienes razón, voy a ser más paciente en, mi, en mis respuestas. Pero, a ver, sí, eh, esa cultura, eh, lo que estamos pensando es que Justo las economías en desarrollo. O sea, la misión de Platzi es transformar a economías en desarrollo, países en vías de desarrollo eh, en economías digitales, en potencias digitales, ¿va? Que puedan estar creando las tecnologías que hagan que, to- eh, que participen de la economía digital. Eh, el reto de hacer esto es que estas, estas economías en desarrollo necesitan a las personas que puedan realmente interactuar, crear eh, esta, con, con estas, con nuevas tecnologías o crear estas nuevas tecnologías, justo. Y a partir de esta creación, justo ayudar a esos países a transformar su economía en una economía digital. Eh, ahora, dentro de una economía, dentro de un país, hay muchas comunidades, ¿okay? Estamos hablando de la comunidad de Platzi como una de ellas, pero hay muchas comunidades, ¿no? Están las, comun- las familias, por ejemplo, están las, este, eh, los grupos de amigos ¿no? o de amigas, las, este, las empresas, las organizaciones civiles. Todas estas son comunidades de diferentes tamaños, ¿no? Los barrios, las eh, ciudades, todas, eh, todas esas comunidades necesitan... O sea, si esas comunidades tienen acceso a Platzi y si las personas que que forman parte de esas comunidades tienen el conocimiento y las habilidades para desarrollar tecnología, entonces pueden crear tecnologías que ayuden a esa comunidad a alcanzar sus propios fines. Entonces, ¿cómo le hacemos para que cada una de las personas pueda ser un agente de cambio en la creación del futuro de de esa comunidad? Esa es la gran pregunta que estamos intentando resolver. Y entonces con el nuevo modelo de aprendizaje lo que estamos haciendo es plantear soluciones y, y estrategias y herramientas tecnológicas que lo que nos hagan es que cualquier persona en cualquier lugar de América Latina, por ahorita no, de Hispanoamérica o de, de todos los lugares donde, Platzi tiene, eh, donde las personas usan Platzi, que en todos esos lugares las personas desde el principio estén creando tecnología, compartiéndola con su, con su comunidad y recibiendo retroalimentación que les ayude a seguir creando. Y ese es el nuevo modelo. Y entonces cuando hablamos de la visión del 2023 es... Liberar el potencial creativo de las comunidades y para eso necesitamos un modelo educativo que que les lleve a expresar sus ideas de forma creativa.
1: Súper interesante lo que nos estás contando. Exploremos un poquito más esta idea de cómo le hacemos para que realmente suceda, ¿no? Cómo le hacemos para que cualquier persona, como lo decías tú hace un ratito, se convierta en un agente de cambio y con la ayuda de la tecnología pueda traer beneficio a su círculo cercano, a su círculo a lo mejor mediano, extenso, como lo quieras ver, cómo le hacemos para que sea un agente de cambio. Y eh, ahí creo que el, pues seguramente es una respuesta muy amplia, pero me gustaría que nos des como ejemplos muy concretos de, ok, ¿cómo te va a ayudar Platzi a que Super. eso efectivamente suceda? Y de forma muy rápida, que era otra cosa que enfatizabas ahorita.
0: Claro. Eh, a ver, lo que estamos intentando hacer, lo que estamos haciendo durante todo este año es asegurarnos que desde el primer momento en que alguien llega a Platzi ten, pueda empezar a crear. Para que cuando terminas tu primer curso en Platzi, por ejemplo, que eso son muchas miles de personas o muchas decenas de miles de personas que están eh, cada semana terminando un curso, desde ese primer momento ya hayan creado algo. Y entonces eso es como que lo, lo, el primer paso, ¿no? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de diseñar un curso para que siempre podamos responder la pregunta Antes decíamos, bueno, ¿qué voy a poder hacer con lo que aprendí? Ahora cambiamos ese paradigma y fue como, ok, no. Cuando termine el curso, ¿qué voy a haber logrado? ¿Qué es lo que voy a haber creado? Y entonces, a partir de eso empezamos a diseñar las experiencias de aprendizaje. Pero, una vez que terminas el curso, necesitas poder hacer algo con eso. Entonces, nuestros estudiantes probablemente ya hayan visto, quienes han terminado cursos, que tenemos hoy la opción de aprobar un curso ya no solamente con un examen, sino con un proyecto. Ahora, esto no es obligatorio, ¿no? La importante de Platzi es como que la libertad que te da como estudiante de saltarte de un lado al otro, de tomar unas clases solamente, o de tomar un curso, o de seguir una ruta, eh, o de combinar todo lo que estás haciendo. Y eso nos parece importantísimo que lo puedas seguir haciendo. Y dentro de esa libertad, creemos que tú como estudiante puedes elegir aprobar un curso por un examen o justo por un proyecto. Y entonces esa es la otra cosa que ya hicimos, ¿no? Hoy en día tú ya puedes aprobar los cursos de Platzi entregando un proyecto con aquello que aprendiste a hacer durante la clase o con cualquier otro proyecto tuyo que creas que refleja bien lo que aprendiste durante esa experiencia de aprendizaje. Y el siguiente paso que es lo que nos toca ahora desarrollar es cómo creamos herramientas para que la comunidad te pueda dar retroalimentación sobre aquello que creaste, para que tú mismo puedas ver, ok, esto creé, este es el impacto que tuvo, cómo empiezo a crear más cosas que tengan cada vez más impacto. Y creemos que si logramos que todas las personas en, en, en pues todas las personas que estudian en Platzi crean algo durante su. durante el 2023, por ejemplo, con que cada estudiante en Platzi cree una cosa y la comparta con la comunidad, estamos teniendo la comunidad de aprendizaje, no solamente la comunidad de aprendizaje, sino la comunidad creativa más grande del mundo. Y eso nos entusiasma muchísimo, porque entonces ya no estamos pensando en la educación como este medio de transmisión de la cultura, si no estamos pensando en en la educación del mundo o el aprendizaje del mundo como este espacio para la creación del futuro, que eso es lo que queremos hacer en Platzi, como la escuela del futuro es aquella en la cual se crea el futuro, ¿no?
1: Wow, qué, qué emocionante esto que nos estás contando. Me gustaría que lo aterricemos todavía más para que sea todavía mucho más fácil de imaginar y es como, cuéntanos, como era un curso antes, así elige el curso que tú quieras y cuéntanos, ¿esto lo lograbas antes? O estas eran como las metas que te ponías de lo que podías hacer. Y ahora en el nuevo curso esto es lo que resuelves y así lo vas a poder utilizar.
0: Claro. El curso de programación gratuito que siempre hemos tenido, ¿no? El de el de curso de, de programación básica que da Freddy Vega antes era un curso que tenía como que muchos componentes de práctica aislados. Y que era muy bueno para empezar y muchísimas personas, lo no o sea millones de personas han tomado ese curso y lo han usado como para dar sus primeros pasos en el mundo de la creación de la tecnología, pero al final terminabas ese curso y terminabas con las manos vacías, hiciste muchísimas cosas pero no tenías nada en las manos que poder presente presumirle a las personas que quieres y decirles mira lo que cree, no y que esas personas también contigo puedan imaginarse el futuro, o sea como que eso no lo teníamos. El nuevo curso, que quedó un poco más largo, eso sí, es muy entusiasmante porque desde el principio hasta el final tienes una página web desplegada en la cual juegas, un, creas tu propio videojuego y lo creas y lo despliegas y al final siempre vas a poder llegar con cualquier persona y decirle, mira este videojuego, ¿qué opinas? ¿cómo lo mejorarías? ¿No? Y empezar a conseguir retroalimentación que te ayude a, a, a aprender no solamente de, la, de lo que aviste en, en Platzi, sino de lo que también te tenga que aportar la comunidad. Entonces ese es como que un, uno muy 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 clásico, muy 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 básico, un primer acercamiento a este nuevo modelo, pero pues justo la idea es que todo lo que estemos lanzando en el 2023 tenga este modelo que te digo. A la hora de terminar el curso, tengas en tus manos algo tangible con el que le puedas presentar a la comunidad y, de, y que la comunidad te ayude a mejorarlo.
1: Me parece fascinante esto de, listo, tomé el curso de programación básica y aquí está mi videojuego y ahora se lo puedo enseñar a mis amigos. Pero jugando un poquito al abogado del diablo... Ahorita nos estabas hablando de que todos los cursos nos van a ayudar a crear. ¿Pero cómo le haces para que una comunidad de más de 4 millones de estudiantes no se quede en el proceso, no se quede en el camino, no decida abandonar como este proyecto grande? Porque muchas veces creo que pues optimizamos para hacer las cosas fáciles y que de repente nos da un poquito de flojera, se nos quitan las ganas cuando aunque la recompensa sea grande, el proceso es difícil.
0: Es una gran pregunta, ¿no? El, el, Oye, no todo el mundo va a querer crear, la gente puede abandonar su creación a la mitad y cómo eso les puede afectar seguir en Platzi incluso, ¿no? Eh, Y la respuesta es, yo la veo muy muy sencilla, es por un lado en Platzi el el esfuerzo siempre debe de ser el que tú cuando tomas un curso siempre puedas contestar qué voy a poder crear con esto que estoy aprendiendo. Pero nunca obligar a nadie a estar creando, porque al final la libertad, de crear, la libertad del estudiante es de las cosas más importantes que tenemos que mantener siempre en, en Platzi ¿no? y entender esta gran diversidad de, de personas y, y justo el, el reto que tenemos en Platzi es diseñar experiencias de aprendizaje que atiendan a la diversidad pues son más de cuatro millones de personas aprendiendo eh, ¿cómo le haces para diseñar para todas ellas? ¿no? Eh, hay técnicas obviamente y hay cosas que hacemos para asegurarnos que eso sucede y que consideramos las diferentes perspectivas y las diferentes cosmovisiones etcétera pero sí, nunca te vamos a obligar a, a crear un proyecto. Simplemente que siempre que tomes un curso en Platzi puedas responder cómo eso se usa, para qué te puede servir. Para, y en el futuro a lo mejor lo viste y no creaste nada, pero en el futuro te puede servir para algo y decir, a ver, voy a re- regresar a ese curso que me acuerdo que vimos algo parecido para empezar ahora sí a crear mi podcast, por ejemplo, ¿no? Y entonces puedas volver. Por otro lado, lo que a mí más me preocupa, y Isis, no es tanto las personas que no necesariamente no quieren crear, porque esas personas se encuentran con en Platzi de todos modos. Me preocupan más las personas que quieren crear y no saben cómo. Eh, Hemos tradicionalmente en los sistemas educativos eh, del mundo creado una cultura educativa donde hay respuestas correctas y donde incluso se te califica aquello que entregas con un 0 a un 10, ¿no? O un eh, F de fail hasta un A más, ¿no? O sea, dependiendo del sistema educativo en el que creciste la escala. Y lo malo de esos sistemas educativos es que no son... De esos sistemas de calificación es que no son sistemas que ayuden a las personas a tener una mentalidad de crecimiento porque no te dan retroalimentación útil y accionable con la cual puedas crecer. O sea, si a mí me decían, reprobaste este examen, ya no había nada que hacer, ya había reprobado el examen. El modelo de aprendizaje de Platzi justo lo que intenta es entender cuáles son las barreras que enfrentan las personas para ponerse a crear y entonces intentar diseñar una experiencia que evite esas barreras. No, o sea que esas barreras no se hagan visibles. ¿Y cuáles son las tres barreras a la creación que más enf- enfrentamos? ¿no? El miedo, el tiempo, la inspiración. Entonces, y a esas son como que las cosas que estamos intentando atender. Entonces, eh, ¿no? Y porque justo en esta pregunta del de, 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 de abogado del diablo, de, oye, pero no todo el mundo quiere crear y la gente este, a lo mejor lo deja a la mitad. Puede ser que alguien lo deje a la mitad y eso es, te digo, es perfectamente válido. Cada estudiante es dueño de su tiempo y de cómo utiliza Platzi y eso nos parece justo de lo más enriquecedor de una comunidad de aprendizaje tan grande. Lo que creemos que nunca debe pasar es que como estudiante digas, tengo ganas de crear algo pero no sé qué. ¿Okay? Entonces la inspiración es importante y por eso que sea alguien con experiencia previa, en este caso quien enseña. Eh, que frente a ti está demostrándote cómo aplicar lo aprendido en un proyecto tangible, eh, que, que hace visible cómo lo que estás aprendiendo se aprovecha, ese es el primer paso. Segundo es el tiempo, ¿no? De nada sirve un curso en el que te decimos, con esto vas a poder crear algo, y ya que termines el curso, ahora sí empieza a crear. No, es durante el tiempo del curso que vayas creando cosas, de la mano de quien te enseña. Eso es importantísimo para que el tiempo, o sea, para que no digas ay, es que me quedé sin tiempo, no si ya le invertiste dos, tres horas a tomar un curso en Platzi, que termine esas dos horas con algo en las manos, eso es lo emocionante, y por último, ya hablamos de la creatividad o de la inspiración, ¿no? que no tengas que preocuparte por eso y además algo emocionante es ya que terminas de crear algo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ya que terminas siempre de crear algo, se te ocurren nuevas ideas de cómo iterarlo, entonces si a lo mejor la primera idea no fue tuya, ¿no? o sea, te dijimos mira, vamos a crear un podcast juntos y se va a tratar de esto porque es la primera vez que creas un podcast eh, en esa primera instancia, pues vas a hacer lo que seguir como que los pasos, pero una vez que lo termines y que ya hiciste visible los, el proceso para crear un podcast, tal vez se te ocurren nuevas cosas y eso es ahí es donde empieza el camino de cada estudiante. Y por último está el miedo, el miedo a cuando cree algo, ¿qué me van a decir? ¿Cómo lo va a tomar la comunidad? Y creo que ahí lo que nos toca es crear comunidades que, se, que refuercen la seguridad psicológica, pero también reforzar la seguridad de que nadie te va a decir este proyecto tiene un 0 o un 10. Vamos a buscar herramientas para darte retroalimentación que te ayude a crecer, que te ayude a mejorar tus proyectos, pero siempre desde esa perspectiva, de cómo le hacemos para que crees más, para que explores más ideas. Eh, porque al final es muy triste cómo en el sistema educativo tradicional y en muchas plataformas educativas, eh, los estudiantes sacrifican tomar riesgos creativos por, como por una buena calificación o ¿no? por tener una calificación aprobatoria. Entonces es mejor... No pensar en calificaciones, pensar en crear, en compartir y en tener retroalimentación. Y si logramos eso, el modelo de aprendizaje está hecho realidad.
1: Totalmente. Oye, voy a, a seguir jugando un poquito al abogado del diablo porque justamente vengo también de escuchar una plática entre una de las universidades más famosas también de Latinoamérica y justo estaban defendiendo el, esta visión contraria a lo que estás mencionando ahorita, que es... El, te lo vamos a poner muy difícil para que conseguir el certificado de que ya terminaste t- este curso, de que ya lograste como esta meta, realmente demuestre que has aprendido o que tienes esa habilidad. Y la manera en la que en esta universidad, de como pues, este lugar tradicional lo estaba contando, era vamos a hacer un examen que realmente pruebe que tienes los conocimientos, de hecho estaban diciendo, no lo vas a poder repetir como en otras plataformas educativas yo no sé si ahí era una pedrada directa Platzi o si hay otras plataformas donde también puedes repetir el examen cada seis horas como lo hacemos acá, pero ¿cuál es la diferencia o, o por ti por, ¿por qué para ti esta aproximación al aprendizaje es más efectiva que este modelo tradicional donde te vamos a poner el examen cada vez más difícil para que sea como un candado de seguridad que nos demuestre que realmente has aprendido algo.
0: Es que, ¿sabes qué? Y sí, siento que las personas que hacen eso están haciendo la pregunta equivocada del mundo de la educación. No tu pregunta, tu pregunta ahorita como en esta discusión, no, la pregunta de esa universidad, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos que demostremos que las personas realmente aprenden? Pues haciendo un examen sumamente difícil que nadie pueda pasar y reforzando esta idea como de de la educación basada en el miedo y basada en el control, ¿no? O sea, eso a mí es como que me parece... Pues muy poco interesante a nivel de educación. O sea, imagínate que hiciéramos educación, que, perdón, que en la forma en la que esa universidad hace educación es como si es como la humanidad eh, creara automóviles. Pensemoslo por un segundo, ¿no? Resulta que yo, para asegurarme que, que las personas que están usando mis automóviles realmente saben manejar, hago un automóvil que sea absolutamente difícil, para que solamente. Cuatro de cada 100 que toman mi ex, eh, mi, que usan mi, mi automóvil Lleguen a su destino final Y como los 96 que perecieron en el camino A esos 96 mi respuesta sea eh, Ah, bueno, pues es que ustedes no saben manejar tan bien No han demostrado que saben Y es más, nunca más pueden volver a usar un automóvil Lo que habría pasado con la industria automotriz Es que se habría acabado la industria automotriz ¿No? Eh, y el mundo de la educación pareciera que no ha entendido eso, que como que vemos el, el futuro de la educación como de, ah, sí, que sea cada vez más difícil ver al estudiante como un contrincante a vencer, ¿no? Nuestro papel como personas que diseñan experiencias de aprendizaje es asegurarnos que todas las personas en América Latina y en, en Hispanoamérica y en todas las economías de desarrollo y en, en el mundo en general tengan las herramientas para darle vida a sus ideas, para expresarlas y con eso crear el futuro un futuro en el que más personas pueden participar en su creación es un futuro mucho más interesante que aquel que es elitista y en el que solamente unas cuantas personas pueden decir hacia dónde va. Entonces, te diría que, pues les deseo éxito a quien esté pensando la educación desde la perspectiva de reprobar a mucha gente, pero si me estás diciendo que hiciste toda una experiencia de aprendizaje en la que le tuve que invertir muchísimo tiempo y después con tu propio examen, no estoy aprobando, Y luego me dices que además no lo aprobé porque yo no soy suficientemente bueno. Me hace levantar una una ceja de sospecha así brutal, ¿no? Como tú estás diciendo que tu experiencia que tú diseñaste eh, es la vara con la cual medimos todo y entonces eh, si no la apruebas, eh, ¿no? Habla más de ti como estudiante ¿no? o de mí como estudiante. No sé, me parece la forma equivocada de ver esto. Me parece mucho más entusiasmante ver cómo le hacemos, o sea la perspectiva de Platzi al respecto simplemente va a ser queremos que más personas puedan crear, si este modelo de aprendizaje no nos lleva a que todas las personas en Hispanoamérica tengan acceso a a las herramientas para expresar sus ideas de forma creativa, lo que tenemos que cambiar no es la visión, es el modelo de aprendizaje y la forma en la que diseñamos cursos pero hacia allá nos vamos a estar moviendo Eh, no creo en una educación basada en el control, creo en una educación basada en la libertad y, y, y esa es la cultura que queremos crear y entonces todas nuestras tecnologías y nuestros cursos están enfocadas en eso
1: me gusta, me gusta mucho porque además creo que el, justo las personas que están haciendo educación allá afuera desde otros lugares también, pues tienen como esta solicitud que acabas de hacer de hagámonos otras preguntas y creo que eso a la larga también le va a ayudar mucho a la región. Jupi, ya estamos llegando al final de este podcast, entonces no quiero como pues cortarte ninguna novedad que nos quieras traer por acá en el podcast aprovechando esta conversación que estamos teniendo. ¿Qué más viene para los estudiantes? ¿Algo más que nos quieras contar de lo que se viene pronto y que seguramente nuestros estudiantes podrán disfrutar casi que de forma inmediata?
0: Vienen muchísimas cosas. Eh, más herramientas para que descubras nuevo contenido educativo. No quiero decirles exactamente cuáles son, porque al final, mientras conforme las vamos desarrollando, van cambiando un poco. Pero queremos facilitar el cómo encuentras contenido en Platzi para que siempre sea más sencillo el desde el instante en que llegas que puedas aprender. La pregunta que a mí más me entusiasma o de la t- otra pregunta que más me entusiasma es, ¿cómo le hacemos para que sea más fácil aprender en todos lados? Y entonces ese es a- otro lado hacia el que nos estamos moviendo. ¿Cómo convertimos el mundo entero en un espacio de aprendizaje? Y pues eso es o sea, al final le cierra un poco el ojo al aprendizaje móvil y el aprendizaje multidispositivo. Entonces también sobre eso estamos trabajando. ¿Cómo a través de la aplicación móvil de Platzi podemos hacer que aprendas en cualquier lugar a toda hora para que justo... Siempre puedas disfrutar otro tipos de contenidos, ¿no? No siempre tienes que estar creando, pero siempre podemos nutrir tu creatividad y nutrir tus ideas y nutrir tu entendimiento y ayudarte a navegar el mundo de forma más efectiva. Entonces, eso nos emociona mucho. El aprendizaje móvil y el aprendizaje multidispositivo. Y por último, Isis, que es eh, siempre, lo que decía hace rato, ¿no? Eh, los exámenes al final tienden a ser algo ya muy tarde, ¿no? Cuando tú recibes un examen en una nota probatoria, ...o reprobatoria, ya no hay mucho que hacer. Bueno, en Platzi puedes repetir el examen muchas veces... ...o más bien hacer un proyecto. Invito a las personas a que aprueben sus cursos con proyectos... ...porque es muy muy emocionante, ¿no? Es como, oye, terminé un curso, terminé un proyecto... ...terminé mi curso, aquí está el proyecto, lo que hice... ...y lo compartas con la comunidad... ...vas a ver que al hacerlo, pues la gente se va a entusiasmar... ...y te va a decir, ah, qué buena onda que metiste esto... ...yo le metí esta otra cosa a mi proyecto, ¿no? Tú lo hiciste verde, yo lo hice morado... ...esas cosas, fan padres. Eh, Pero al final lo que queremos es... ...usar los datos de los estudiantes... O sea, que a la hora de aprender, pero al servicio de los estudiantes, ¿no? O sea, no es datos del aprendizaje, sino datos para el aprendizaje y eso nos abre las posibilidades a que como estudiante te personalicemos mucho más la experiencia hemos visto por ejemplo que tú como estudiante ya llevas muchos cursos que has consumido sin haber entregado nada mira te compartimos este proyectos de personas que han consumido cursos como los tuyos para que veamos si puedes incentivar tu creación o a lo mejor a ti no te interesa crear a ti lo que te interesa es estarte abriendo nuevas ideas oye pues mira estos podcasts te pueden servir o estos audiocursos eh, o estos blog posts Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿cómo seguimos personalizando la experiencia para nutrir tus ideas de acuerdo a lo que a ti te interesa como estudiante Cómo te damos dat- ¿no? Cómo ponemos los datos A tu servicio para que tú aprendas más Cómo hacemos que cualquier espacio Se vuelva un espacio de aprendizaje ¿no? Esas son como que las cosas que nos emocionan más Y al final, no solamente seguir aprendiendo Y aprobando cursos con proyectos Sino además tener herramientas Como tutoriales, que hoy en día ya existen Pero que queremos mejorar eh, Dentro de muchas otras cosas ¿no? Cómo hacemos más fácil descubrir contenido en Platzi
1: Ahí te va otra pregunta de abogado del diablo A ver Qué emocionante estas preguntas
0: de abogado del diablo.
1: (risa) Hemos escuchado mucho esto de se puede aprender desde el celular. Y yo creo que con TikTok, incluso aquí adentro de Platzi, por alguna declaración de algún video de YouTube que los invito a ver, (risa) de de Freddy, donde decía, es que en TikTok tienes esta sensación de que estás aprendiendo, pero no estás aprendiendo. Y muchos llevaron ese argumento no solamente a TikTok, sino a todo lo que haces desde el celular. ¿Cómo te aseguras que ese aparato que tienes pegado a la mano seguramente muchas horas del día realmente sea un instrumento en el que se pueda aprender? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un TikTok y un Platzi para que sí te quedes con el conocimiento? Gran pregunta.
0: Eh, el celular al final eh, es una herramienta que te permite navegar el, mon- el mundo de forma más efectiva. ¿no? Tienes mapas, tienes este, cámara, tienes eh, mens- servicio de mensajería, tienes muchas cosas. Y al final creo que lo que nos toca es descubrir eso. Cómo con esta herramienta puedes crear y darle vida a tus ideas. Lo que creo que a lo que se refiere Freddy, que es algo que yo suscribo y estoy de acuerdo con Freddy, es... Si nada más consumes contenido, puedes creer que aprendiste, pero no es cierto. De hecho, si, por ejemplo, tú vas a una conferencia, lo más probable es que sí te pueden dar muchas ideas, que te emocionen mucho, etcétera, pero se te van a olvidar la gran mayoría. Porque el aprendizaje no solamente es eh, como memorizar cosas. La definición de aprendizaje es, ¿cómo se llama? Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades con las que puedes aprovechar una oportunidad o resolver un problema. Entonces... ¿Cómo te damos eso a través del aprendizaje móvil? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos que las personas cuando están expuestas a nuevas ideas puedan realmente eh, resolver problemas o aprovechar nuevas oportunidades? Eh, y lo mismo pasa es lo que te digo, con, cuando tú vas a una conferencia a lo mejor te pueden dar ideas muy entusiasmantes que te abren la mente a, a nuevas cosas, pero no realmente aprendiste el tema. Yo pude una conferencia de, de física cuántica y salir con la cabeza volada de wow, todo lo que aprendí física cuántica. Pero hasta que no sepas como que justo resolver esa ecuación o no puedas aplicar lo que aprendiste de física cuántica en algún proyecto que que te ayude a justo desarrollar una herramienta o hacer un experimento, etcétera, ¿realmente sabes física cuántica? Y eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo hacemos el aprendizaje tangible? Entonces, desde mobile, ¿cómo hacemos eso? Es una pregunta abierta, es una pregunta que invitamos, que creo que es a quien esté escuchando esto, es una pregunta que necesitamos de muchas personas, ¿no? O sea, al final, el futuro de la educación es tan diverso como haya personas en el mundo. Y lo que sí sabemos es, no todas las personas o muy pocas personas en Latinoamérica tienen acceso a una computadora. Pero muy grande es el número de personas que tiene acceso a un dispositivo móvil. Entonces, si, si me dices que no hay posibilidad de aprender en móvil, estamos fritos porque el acceso a Internet a través de móvil es la gran... Puerta de entrada de muchas personas al mundo tecnológico. Entonces, más que no se pueda es cómo hacemos que sea posible. Y ahí invitamos a todas las personas con sus ideas a que nos digan qué se les ocurre, cómo creen que lo podemos hacer. Y en Platzi estaremos trabajando muy duro para eso y síganos de cerca porque justo los próximos lanzamientos de producto también van a ir muy enfocados hacia allá. A que desde mobile puedas crear y aprovechar futuras oportunidades o resolver problemas a partir de los nuevos conocimientos y habilidades que has adquirido en Platzi.
1: La invitación, entonces, está abierta para quien nos esté escuchando. ¿Dónde te dejamos nuestras peticiones? ¿Dónde te dejamos nuestras ideas? ¿A dónde voto yo eso? Danos tus redes, danos un canal de comunicación. ¿Cómo le hacemos, Eduardo?
0: Eh, a ver, primero, si tú escribes a team.platsy.com y dejas todas las recomendaciones, o en Twitter dicen, taggeando a Platzi, Platzi, se me ocurre que es una buena forma de aprender en, en, en mobile nos lo dejan. Siempre todas esas recomendaciones que nos hacen nuestros estudiantes se vuelven discusiones dentro del equipo de producto. Entonces eso es muy emocionante. A mí me pueden servir el seguir como e en Twitter. Esa es la red social que más uso y justo para conversaciones de producto me parece una, una buena red social. ¿Quién sabe qué pase con Twitter en los próximos meses? Esperemos que siga a vida. Para ¿no? <risa> bueno, cuando la gente escuche esto, pero todos los espacios en los que tengas en las redes de Platzi y donde puedas decirle a Platzi, y hey, se me ocurrió esta idea, es buenísimo que lo hagas. Porque así es como nosotros podemos llevárnoslo, entenderlo y, y no solamente decir, ah, mira, implementemos esa idea del estudiante, sino que lo vamos a analizar y vamos a decir, a ver, ¿qué problema está teniendo la persona que nos está dejando esta idea? Y entonces, a partir de entender bien ese problema, es que vamos a crear nuevas soluciones. Y eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué problemas estás teniendo? no? Eh, si vienen en forma de idea nueva, está muy bien. Nosotros nos encargamos de, de, desempolvar, de, des, de desenvolverla, es la palabra que quiero usar.
1: Ahí está entonces la invitación abierta para todos y todas, o déjenos también, lo decía ahorita Eduardo al revés, déjenos sus problemas y nosotros les buscamos una solución que siempre queremos estarlos escuchando por ahí en redes sociales o en cualquier canal de comunicación que quieran abrir con nosotros. Eduardo, pues esta fue como una transmisión especial. Esto rompió totalmente el formato de lo que es Humans of Platzi, pero me gusta mucho porque nos abre muchas preguntas y creo que también nos abre como mucha sorpresa, muchas ganas de seguir estudiando y de ir viendo qué es lo que sale para crear cada vez más y convertirnos efectivamente en esa esa región que crea. Lo decías hace rato muy bonito. Si una persona de esas cuatro millones ya está creando algo... Hacemos ese efecto dominó para que esas personas realmente transformen a la región. Así que si logramos inspirar a esos cuatro millones, esto sin duda se va a volver una superpotencia. Eduardo, Justo. palabras finales. ¿Qué mensaje le quieres dejar a todos para despedirte? Quiero, quiero
0: reafirmar eso, no reforzar esa idea. El objetivo de este, de, de este capítulo es compartir a las personas esta visión que tenemos de eh, liberar el potencial creativo de las comunidades. Y para eso lo que necesitamos es que quienes están escuchando sigan aprendiendo, pero construyan con aquello que crean. Y compartan lo que crearon, ¿no? Ninguna creación está terminada si no la has compartido. Entonces, en Platzi, que somos como esta comunidad donde le das vida a tus ideas, es, encontrarás siempre ese espacio para compartirlo, para decirnos qué hiciste, para recibir retroalimentación, re, eh, conseguir nuevas ideas para seguir creando. Y te invitamos a que lo hagas, porque justo si hacemos eso, si todo mundo en, Latinoamer- en Hispanoamérica... Eh, o en todos los, ni siquiera Hispanoamérica, en todo el mundo, porque si es, Platzi ahorita ya es global, ¿no? Me cuesta trabajo salirme de esta línea de Latinoamérica de hace unos años. En todo el mundo que, que tengas, que, que tiene acceso a Platzi, si una persona, eh, si cada persona crea algo y lo comparte con la comunidad, transformamos, transformamos el mundo. Lo transformamos en menos de un año. Para el 2023, eh, para el diciembre del 2023, este va a ser un planeta diferente si hacemos esto. Entonces. Estamos muy entusiasmados con la visión de Platzi, hemos diseñado un modelo de aprendizaje que nos ayuda a crear esa cultura de aprendizaje, eh, estamos creando las tecnologías para hacer que eso sea más fácil y cada vez suceda más, pero al final siempre vamos a necesitar a las personas que lo hagan realidad y ahí es donde entran todos quienes nos escuchan ahorita y todas las personas que aprenden en Platzi. Gracias por este espacio.
1: Perfecto, gracias a ti vamos a tener que hacer una parte 3 para que nos cuentes cómo ha evolucionado esto. Si quieren una parte 3 cuéntenme en mis redes sociales, a mí me encuentran como isisconvelo y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi.
0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos, historias de las mentes que nunca paran de aprender.